0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada Saya ucapkan selamat datang ke dalam acara kita Mutiara Kebenaran Dan saya menjadi tuan rumah atau pemandu sekaligus narasumber Anda dalam acara ini Saya Dr. Steven Einstein Liao Dalam satu jam mendatang bersiap-siaplah untuk membahas kebenaran firman Tuhan Yang akan kita ambil malam ini dari kejadian pasal yang ke-12 Ya, suriengkasam Tuhan, ini akan kita lakukan pada saat ini. Kita akan membahas kebenaran Firman Tuhan. Itulah sebabnya acara kita diberi nama acara Mutiara Kebenaran, karena seperti mutiara adalah suatu benda yang sangat berharga, demikian juga kebenaran adalah suatu hal yang sangat berharga. Namun sama seperti mutiara, kadang-kadang sulit didapatkan dan kadang-kadang memerlukan suatu perjuangan untuk mendapatkannya. Demikian juga kebenaran, suriengkasam Tuhan. sesudah anda mendengarnya pun, kadang-kadang diperlukan suatu perjuangan untuk menerima kebenaran itu. Mungkin banyak diantara pendengar radio berita kasih sekalian yang sudah cukup lama mendengarkan kebenaran dalam stasiun radio ini, baik itu melalui acara Mutiara Kebenaran ini maupun acara-acara lain. Karena kita radio berita kasih ini memiliki banyak sekali acara yang membahas kebenaran Firman Tuhan. Ada Through the Bible oleh Dr. Soen Tolia membahas kebenaran dalam Perjanjian Baru. Ada acara, uh, Setiap Senin Malam oleh Penginju Dancer Ada acara oleh Penginju Arifan uh, Gramata Community for the Truth Setiap hari Kamis uh, Ada setiap hari Sabtu Kita ada uh, pendengar bertanya RBK menjawab Dan ada begitu banyak lagi suri ngasem Tuhan uh, Minggu Malam kita ada berteologi di udara Sungguh banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan melalui stasiun radio ini Masalahnya adalah Anda bisa sekedar menjadi pendengar Dan tentu kami sangat menghargai Anda yang dengan setia mendengarkan radio berita klasik Anda merupakan alasan kami eksis Anda merupakan uh, alasan kami tetap mengudara Dan Anda merupakan suatu penghiburan bagi kami tapi suruh yang Tuhan Saya menantang Anda Jangan hanya menjadi pendengar kebenaran Tetapi menjadi juga pelaku kebenaran Peganglah kebenaran itu Karena kebenaran itu Seperti yang Yesus uh, umpamakan seperti mutiara yang demikian berharga sehingga orang yang berhikmat berani bahkan untuk menjual segala miliknya dan membeli mutiara yang berharga itu. Oh surga sem Tuhan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan sudah kita lakukan hari demi hari minggu demi minggu saudara di radio ini baik di program ini maupun di program-program lain tetapi marilah kita semua bertekad untuk melakukan kebenaran itu baik. Mari kita buka Alkitab kita bersama Dalam kejadian pasalnya yang ke-12 Kejadian pasal yang ke-12 Dan kita akan lihat sekarang Sesudah air bah Sesudah manusia terbelah-belah Menjadi berbagai suku dan bangsa, Apa yang terjadi pada manusia Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama Bapak kami yang di surga Tuhan Kami rindu akan pimpinanmu pada saat ini Karena kami akan membahas firmanmu ya Tuhan Dan firmanmu Engkau yang menulisnya Engkau pula yang dapat menyingkapkannya kepada kami Kaya mohon rohmu yang bekerja Dalam hati setiap pendengar Dimanapun mereka berada ya Tuhan Agar sungguh mereka dapat mengerti kebenaran ini Amin. berdoa Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Baik Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Kejadian pasannya yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Jika Anda punya Alkitab dekat Anda, saya sarankan dengan sangat Anda ikut membuka bersama dengan saya agar kita dapat membacanya bersama-sama. Kita lihat dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Saudara gak, Sampai Tuhan? Kita lihat di sini, jika sebelumnya Allah berhubung, berhubungan dengan manusianya dalam suatu skala yang global artinya Allah berhubungan dengan semua manusia secara sama dan juga dalam pengertian bahwa sebelum Abraham ya dan masih di zaman Abraham ya Allah menggunakan para ayah untuk menjadi alat untuk meneruskan kebenaran dari satu generasi ke generasi lain setiap ayah punya tanggung jawab untuk memperkenalkan kebenaran kepada anak cucunya Maka mulai dari ayat 12 ini Allah mulai ber, berurusan dengan satu orang secara spesial yang akan dia pilih untuk menjadi suatu bangsa yang spesial pula. Suatu bangsa yang nantinya bangsa itulah yang akan uh, bertanggung jawab untuk meneruskan kebenaran yang menjadi penjaga kebenaran itu. Dan orang itu adalah Abram sedengar Tuhan Abram ya. Dan Kita sudah diperkenalkan kepada Abram ini di pasalnya yang ke-11 Kita tahu bahwa Abram adalah uh, anaknya Terah Coba kita lihat sedikit ayatnya yang ke-26 Kita kilas balik ya, pasal 11 Ayat 26 sampai ayat yang ke-32 Saya bacakan Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran Inilah keturunan Terah Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran Dan Haran memperanakan Lot Ketika Terah ayahnya masih hidup matilah Haran di negeri kelahirannya di Urkasdim. Abram dan Nahor keduanya kedua kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka anak Haran, ayah Milka dan Iska Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana Umur Tera ada 205 tahun saat ia mati di Haran Melalui latar belakang inilah Atau pada latar belakang inilah Muncul narasi yang baru saja kita baca dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga Dan Abraham diperkenalkan sebagai salah satu anaknya Terah. Nah dikatakan Terah hidup 70 tahun lalu yang memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Orang bisa saja mengambil kesimpulan yang salah di sini bahwa Abraham adalah anak tertua yang lahir pada saat uh, Terah berumur 70 tahun. Sebenarnya tidak demikian. Ya. Yang dimaksud adalah bahwa Terah mulai mempunyai anak saat dia berumur 70 tahun. Ya, tetapi urutan yang disampaikan di sini bukanlah urutan yang Uh, yang pasti begitu ya Bukanlah urutan yang Yang menunjukkan siapa yang lahir duluan Karena kita lihat sebenarnya Abram tidak lahir waktu uh, Tera berumur 70 tahun ya, Dan mungkin pasti adalah anaknya yang lain Mungkin Haran ya. Karena Haran yang paling pertama menikah Kita bisa berasumsi bahwa Haran adalah anak yang Paling besar gitu <tuh> Dan kita lihat juga tentang keluarganya Abraham dan yang lain-lainnya di situ. Ya. Rupanya ada perkawinan antar keluarga yang cukup dekat dalam keluarga Abraham di sini atau Abram waktu itu dia masih dikenal. Kita tahu bahwa Haran mati muda, meninggalkan tiga orang anak yang tercatat Lot, kemudian Milka dan Yiska Sedangkan Milka ini menikah dengan pamannya sendiri yaitu Nahor. Ya. Jadi uh, Milka menikah dengan Nahor. Yiska kita tidak tahu uh, kabarnya kemana mana. Sedangkan Abram sendiri kita tahu menikahi Sarai yang adalah uh, saudari perempuannya, saudari tiri ya, satu ayah berbeda ibu. Jadi ada ada pernikahan yang cukup dekat di antara keluarga mereka dan waktu itu memang belum dilarang oleh Tuhan. Nah, di dalam pasal yang ke-12 kita lihat Abram dipanggil oleh Allah. Abraham Abraham waktu itu adalah seorang yang tinggal di urkasdim ya. dan dari yang kita ketahui urkasdimm adalah tempat penyembahan berhala sudah kessan Tuhan dan coba kita buka di dalam Yosua kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-24 ya kemudian kita lihat ayatnya yang ke-14 ya Yosua 24 ayat yang ke-14 dan 15. Yosua di sini menantang orang Israel, dia bertanya demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepalanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Dari apa yang diberitahu kepada kita di dalam Yosua pasal 24 ini, nenek moyang orang Israel ketika masih berada di seberang Sungai Efrat artinya saat mereka masih di daerah Urkasdim seluruh semtuhan menyembah kepada allah-allah atau berhala-berhala gitu. -berhala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan besar ya keluarga seperti bapak atau kakeknya Abram adalah orang-orang yang menyembah berhala ya. Nah, beberapa hal mengejutkan kita mengenai hal ini antara lain pertama bahwa begitu cepatnya manusia menentang allah yang benar. Padahal terah ini ya masih belum terlalu jauh keturunannya dari Nuh sedemikian Tuhan, belum terlalu jauh pula keturunannya dari Sam, ya. Tetapi dalam waktunya sedemikian singkat hanya beberapa ratus tahun saja, manusia sudah melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari air bah dan sebaliknya mereka telah mendirikan ala ala lain bagi mereka. Ini adalah hal yang sangat mengagetkan, ya. Tetapi seharusnya kita bisa menduga hal ini karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan memiliki sifat dosa Hal yang lebih mengajutkan sebenarnya adalah bahwa Abraham ternyata bisa beribadah kepada Allah yang benar Di tengah-tengah segala penyembahan berhala itu Ada sesuatu dalam diri Abraham yang melihat semua apa yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya sebagai sesuatu yang bodoh Kenapa mereka harus berlutut kepada kayu? Mengapa mereka harus menyembah kepada batu? Mengapa mereka harus uh, takut kepada benda-benda yang mati Yang walaupun memiliki telinga tidak dapat mendengar Walaupun memiliki tangan tidak dapat berbuat apa-apa Walaupun memiliki mulut tidak dapat berbicara Dan mata yang tidak dapat melihat Abraham menyadari itu semua adalah kebohongan belaka Dan dia rindu untuk mengenal Allah yang benar Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang tidak memerlukan manusia untuk membantu dia tetapi yang justru dapat membantu manusia untuk menemukan jati diri mereka untuk hidup menghidupi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Abraham merindukan Allah yang demikian dan suri kasam Tuhan Allah yang demikian itu akhirnya menyatakan diri kepada Abraham. Sungguh suri kasam Tuhan dan uh, Abraham disuruh untuk pergi suri kasam Tuhan Allah datang kepada dia dan berfirman ini adalah catatan kita yang pertama di mana Allah datang menghampiri Abraham dan Allah berkata kepadaNya pergilah. Dari negerimu Dari sanak saudaramu Dari rumah bapamu ini Oh suri ngasem Tuhan Karena nenek moyang mereka menyembah kepada berhala Maka langkah pertama yang Abraham harus lakukan adalah untuk memisahkan diri dari mereka ya Harus memisahkan diri dari mereka Dia harus membuang jauh-jauh segala penyembahan berhala itu Dan kita lihat suri ngasem Tuhan Uh, hal yang sama sebenarnya terjadi pada diri kita Bahwa kalau kita ingin hidup kudus di hadapan Tuhan Maka kita harus membuang jauh-jauh Segala pengaruh-pengaruh yang dapat menarik kita Kepada hidup yang tidak kudus ya. Dan ada begitu banyak itu di dalam dunia ini Yang harus kita blokir, yang harus kita tutup Pengaruh-pengaruh yang buruk itu Dan Abraham disuruh untuk tinggalkan semua itu Pergi Dan kemana suruhnya Tuhan Ke negeri yang akan kutunjukkan keparamu Oh suruhnya Tuhan Ini bukan pekerjaan yang mudah. Abram tentunya dia memiliki banyak sekali kesenangan di Ur Kasdim. Ya, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Abram dan keluarganya adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya, tentunya mereka memiliki banyak harta benda. Abram sendiri memiliki banyak ternak sedengang Tuhan. Dan untuk meninggalkan atau minimal memindah semua itu tentu dengan susah payah. Ada banyak sekali hal yang harus ditinggal. Mereka harus meninggalkan kestabilan ekonomi. Mereka harus meninggalkan uh, familiaritas kondisi keadaan mereka. Mereka harus meninggalkan semua yang mereka sudah terbiasa di negeri Urkastim. Dan nah, mereka harus pergi ke suatu negeri yang asing. Dan negeri yang asing itu kemana pula? Abram juga belum tahu, Suri Kasam Tuhan. Ini adalah suatu tantangan iman yang besar sekali. Di mana Allah menyuruh seseorang untuk melangkah dengan iman. Menuju suatu tempat yang belum pernah Dia, dia lihat dan dia bahkan belum diberitahu di mana itu dengan suatu janji bahwa kalau ia melakukannya maka ia akan menjadi bangsa yang besar akan diberkati dan lain sebagainya dengan janji itu diperlukan iman sudah kesemuhan bagi Abraham untuk melangkah keluar dan itulah yang dilakukan oleh Abraham atau Abraham pada waktu itu Coba kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ya Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8 disitu dikatakan sudah kesemuhan Apa yang dilakukan oleh Abraham karena imannya Ibrani 11 ayatnya yang ke-8 Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Alkitab memberikan suatu poin yang patut dicatat Bahwa Abraham tidak tahu tempat yang ia tujui ketika ia berangkat dari negara asalnya Dan itulah imannya Abraham Saudara, -saudara kasih Tuhan Dan Alkitab mencatat ada tiga uh, tes atau tantangan besar kepada iman iman Abraham yang dia lalui dengan baik sekali. Yang pertama dan yang kita sedang bahas sekarang adalah tantangan iman di mana dia harus meninggalkan tempat rumah asalnya, tempat kelahirannya menuju suatu tanah asing yang bahkan dia belum tahu. Ya. Tantangan kedua nanti adalah mengenai seorang anak surga sesungguhnya. Dia beriman sehingga mendapatkan Ishak Dan tantangan yang ketiga adalah Mempersembahkan anak tersebut atau Ishak Di atas mesbah Tetapi sering ngasem Tuhan tantangan harus dihadapi satu persatu Dan tantangan pertama Atau ujian iman pertama Yang diberikan Tuhan kepada Abraham Untuk melihat apakah Abraham ini memang cocok Sebagai orang yang akan dia pilih Untuk menjadi nenek moyang mesias Adalah Dia harus meninggalkan Tempat asalnya Oh suri ngasem Tuhan Uh, kita lihat di sini bahwa iman membutuhkan ketaatan iman membutuhkan ketaatan kepada sesuatu yang mungkin kita belum bisa lihat hasil akhirnya surga sem tuhan itu adalah iman kita belum bisa lihat oh uh, hasil akhirnya akan menjadi seperti apa itu adalah iman surga sem tuhan nah di dalam uh, di dalam permainan catur Saudengar karena saya suka bermain catur jadi saya tahu bahwa dalam permainan catur biasanya yang yang paling diperlukan adalah berpikir ke depan Saudengar berpikir ke depan ya seberapa banyak langkah kita bisa berpikir ke depan maka sebanyak langkah itu pula kita bisa mengantisipasi gerakan musuh ya. nah di dalam catur kita kadang-kadang melakukan pengorbanan ya pengorbanan perwira ya. ada perwira yang kita korbankan Di dalam pengorbanan, ya di dalam uh, dunia catur Ada yang di, istilahnya disebut Ada dua tipe pengorbanan saudara -saudara, Pengorbanan yang sejati dan pengorbanan yang semu saudara -saudara, Apa itu pengorbanan yang sejati Apa itu pengorbanan yang semu ya. Pengorbanan yang sejati adalah ketika ya, Kita korbankan dan kita belum bisa hitung ke depan Bagaimana caranya kita bisa mendapat untung dari pengorbanan itu Kita belum bisa lihat Tapi dari intuisi saja kita merasa Oh sepertinya ini adalah langkah yang baik Walaupun ini pengorbanan ya Tapi sepertinya saya bisa mendapatkan keuntungan Belum bisa terhitung oleh kita Keuntungannya dari mana Sedangkan pengorbanan yang semu adalah Kita mengorbankan dan kita sudah bisa hitung Katakanlah dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah ke depan Kita sudah bisa hitung Pasti bisa mendapat keuntungan kembali dari pengorbanan itu Nah itu disebut pengorbanan semu Mengapa? Karena uh, itu bukan pengorbanan begitu itu kita sudah tahu ini pasti untung punya begitu belakangan maka itu sebenarnya bukan pengorbanan itu pengorbanan semu cuman depannya doang kelihatan seperti pengorbanan tapi ujung-ujungnya kita sudah tahu pasti untung nah yang sam tuhan nah, saya katakan bahwa dalam hal iman dan mempercayai Allah ya sebenarnya sama saudara iman yang sejati iman yang sejati yang sudah bisa dibuktikan bukanlah iman yang ya, melakukan hal-hal yang mudah, yang melakukan hal-hal yang gampang, yang melakukan hal-hal yang tanpa tantangan, begitu. Katakanlah dia bilang, "Oh, saya beriman ya." Dan buktinya apa? Ya, saya taat kepada Tuhan ketika ketaatan itu bisa memberikan kepada saya keuntungan. Saya menjalankan firman Tuhan karena firman Tuhan uh, sungguh uh, apa? begitu menolong saya. Ada firman Tuhan yang suruh saya untuk Bekerja keras, saya bekerja keras supaya saya dapat uang. Ada Firman Tuhan yang suruh saya untuk uh, jangan malas, maka saya tidak malas supaya saya dapat pekerjaan yang baik. Itu menguntungkan semua. Amin, Haleluya, saudara. Tetapi iman barulah keluar sebagai iman yang sejati. Bukan hanya ketika kalau kita taat atau kita percaya maka kita mendapat keuntungan. Tetapi bagaimana jadinya kalau kita harus melangkah keluar? Kalau apa yang kita, kalau ketaatan kita Menuntut kita untuk melakukan pengorbanan Dan kita belum bisa lihat sampai ujungnya Kira-kira bagaimana saya bisa dapat keuntungan lagi dari ini Tidak ada itu Hanya ada ketaatan saja Dan ada pengorbanan Maka itu adalah saatnya dimana iman yang benar itu Sudah dikasih Tuhan teruji Iman yang benar teruji Dan sebenarnya kita tidak perlu takut saudara Saya katakan bahwa iman yang benar Itu pun sebenarnya kalau Anda berhikmat Itu pun bukan suatu pengorbanan. Mengapa? Ya, karena kita disuruh oleh Allah, ya. Allah adalah Allah yang maha tahu. Saya ambil ilustrasi main catur lagi. Kalau Allah main catur, dia dari langkah pertama sampai langkah terakhir sudah tahu sudah dengan semu Tuhan, ya. Oleh karena itu kalau dia suruh kita melangkah begini, ya, maka itu sudah pasti adalah langkah yang paling baik, ya. Kita tidak perlu meragukan lagi walaupun kita belum bisa menghitung. Wah, Tuhan, kenapa saya disuruh melangkah begini? Ya, saya tidak bisa menghitung. Ya, bagaimana ini bisa Menolong saya Bagaimana ini bisa menguntungkan saya Kita belum bisa hitung itu Tetapi sudah ngasam Tuhan Karena kita percaya kepada Allah Itulah iman Dan kita percaya Allah sudah tahu sampai ke ujungnya Allah sudah melihat sampai ke akhirnya Allah sudah melihat sampai ke sekakmatnya Dan kita sudah menang Allah yang sama itu Yang memberitahu kita Ini yang perlu kamu lakukan Dan adalah iman saudara. ketika kita melakukannya Itu yang Abraham lakukan Ya. Abram sedang bersama Tuhan. Tuhan panggil keluar dari Ur -Kaslim. Tuhan bilang kepalanya, "Pergilah engkau," katanya, "ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan negeri yang mana?" Abram mungkin bertanya. "Seperti apa? Apakah saya akan suka?" Ya. Mungkin Abram bertanya-tanya, ya. "Tuhan sebesar apa? Jangan-jangan ya, hanya kecil, Tuhan." Oh, tidak, sedang bersama Tuhan. Abram sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Dan kita lihat di sini. Mulainya dibentuknya suatu bangsa yang khusus Bangsa Israel saudara. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham Kalau Abraham mau beriman keparahnya Kalau Abraham mau beriman keparahnya Dikatakan di ayat yang kedua Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta mem serta membuat ya, namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati Engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh surga sam Tuhan. Sebenarnya ya, di sini ada tiga lapis janji yang Tuhan berikan, tiga macam janji yang Tuhan berikan kepada Abraham di sini surga Tuhan. Yang pertama adalah janji tanah surga sam Tuhan, di mana Tuhan berkata pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu. Dan negeri itu dijanjikan kepada Abraham Memang kurang begitu jelas di dalam ayat ini Tapi Tuhan akan perjelas nanti di janji-janji seterusnya Bahwa seluruh tanah itu akan diberikan kepada Abraham Jadi ada janji akan suatu tanah saudara -saudara Tuhan. Yang kedua ada janji keturunan Abraham menikah dengan Sarai saudara -saudara Tuhan. Sarai 10 tahun lebih muda daripada Abraham Dan mereka tidak punya anak Tetapi Tuhan berkata Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ya, Dan ini adalah janji Tuhan untuk memberikan keturunan kepada Abraham Kemudian lagi, semuanya, kita lihat Selain janji akan tanah, janji akan keturunan Tuhan akan memberikan suatu janji akan berkat Janji berkat Dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham Tapi lebih daripada itu, semua orang yang memberkati Abraham akan diberkati Semua orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk sudah kesemuhan ini adalah janji yang bukan main-main ya Oleh karena itu hati-hati banyak orang hari ini benci kepada bangsa Israel ya. saya katakan kita jangan benci kepada mereka Kita tidak boleh benci kepada siapa-siapa ya Nah apalagi ya bangsa Israel sudah kesemuhan saya tidak katakan bahwa semua yang mereka lakukan saat ini adalah benar ya Oh tidak jauh daripada itu ya. tetapi kita tidak boleh membenci siapa-siapa ya. dan kita jangan sembarang mengutuk orang ompusuring oh, Tuhan. Jadi kita lihat janji akan keturunan, janji akan berkat. Dan ada satu kata di sini yang sangat indah, yaitu Tuhan berkata, Melalui engkau. Melalui engkau, Aku akan apa? Semua bangsa di bumi. Coba kita baca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, katanya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh saudara, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji akan berkat ini Saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya terbatas kepada Abram, tetapi juga akan dinikmati oleh seluruh dunia. Itulah yang Tuhan janjikan kepada Abram. Oleh keturunanmu. Ya, sebenarnya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Saudara. Dan ini mengacu terutama kepada Yesus Kristus, ya yang akan datang dari keturunan Abraham dan dia akan menjadi berkat bagi semua orang dengan menjadikan jalan keselamatan. Coba kita buka sebentar di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Coba saya lihat, uh, saya ajak saudara baca Galatia 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Oh seneng ngasih Tuhan jadi kita melihat bahwa janji yang diberikan kepada Abraham terutama digenapi di dalam Yesus Kristus. Olehmu, katanya, segala bangsa di bumi akan memperoleh berkat Bagaimana kita mendapat berkat dari Abraham hari ini, saudara? Kita yang bukan keturunannya Kita yang adalah orang Indonesia kah? Ya? Orang Amerika nanti di mana? Orang Eropa? Orang Australia? Bagaimana kita mendapat berkat dari Abraham, saudara yang sentuhan? Apakah Abraham memberi kita uang? Oh, bukan, saudara yang sentuhan Kita memperoleh berkat dari Abraham Karena satu keturunan Abraham, saudara Satu keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus Ketika Matius memulai Injilnya Dan dia memulai Injilnya Dia memberikan silsilah Yesus Kristus Silsilah Yesus Kristus berkata bahwa Dia adalah anak Daud dan anak Abraham Yesus Kristus adalah keturunan Abraham Dan melalunya Semua bangsa di bumi memperoleh berkat Dialah yang dijanjikan oleh Tuhan Di dalam kejadian pasal yang ketiga Ketika Tuhan berfirman bahwa Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Oh saudara, pada waktu itu janji sudah diberikan akan seorang juru selamat yang olehnya dosa akan dikalahkan. Dan kemudian belakangan dinyatakan kepada Abraham bahwa melalui dialah sang Mesias itu akan datang. Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah anda memperoleh berkat dari keturunan Abraham itu? Sudahkah anda mengenal Yesus Kristus? Ketahuilah bahwa anda kita semua, saya juga termasuk adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa karena kita telah berbuat dosa. Kita telah menghiraukan kehendak Allah, kita telah melanggar firman dan ketetapan-ketetapannya. Dan sunyi Tuhan. Satu-satunya cara dosa untuk diselesaikan adalah dengan ia dihukum. Dosa tidak bisa dihilangkan dengan amal ibadah. Tidak ada seorang pun yang telah setelah membunuh orang Dia bisa berkata tolong saya disuruh berbuat amal saja. Itu hal yang tidak mungkin menurut kesentuhan. Tetapi dia akan ditangkap dan dihukum. Ya. Ditangkap dan dihukum. Nah, demikian juga dengan dosa yang adalah pelanggaran bagi Allah. Maka dosa tidak bisa tidak harus dihukum juga. Sehingga menurut kesentuhan, Allah yang maha kasih itu memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Allah menjadi manusia untuk datang mati desa salib menerima dosa yang mestinya dijatuhkan atas anda dan saya sehingga barangsiapa percaya keparannya ia boleh diselamatkan oh surga sem tuhan itulah ya itulah berkat yang dapat diperoleh dari keturunan Abraham itu yaitu Yesus Kristus kita lanjutkan lagi yang sem tuhan narasi kita sekarang kita akan lihat ayat yang keempat hingga ayatnya yang kesembilan. Dikatakan di situ, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat sikem yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri keparanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abram berangkat Dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb Ayat 4 memberikan kepada kita respon dari Abram kepada panggilan Tuhan Dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan keparanya Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan keparanya Jadi iman Abraham adalah iman yang berbuah iman yang berbuah kepada ketaatan saudara iman yang uh, bukan kosong bilang beriman- beriman tapi ternyata dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan Nah sangat menarik sekali bahwa uh, Paulus maupun Yakobus ya sama-sama memakai ayat yang sama untuk membuktikan uh, kebenaran yang sama tapi dua sisi dari kebenaran yang sama apa maksudnya Coba saya ajak kita buka pertama-tama dalam Roma pasalnya yang keempat saudara Ya, Roma pasalnya yang keempat <tuh> ya saya bacakan ya disitu dikatakan ya. jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham mulai dari ayat 1 ya Abraham bapa leluhur jasmani kita sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tapi tidak di hadapan Allah so, Apakah dikatakan nas kitab suci lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Paulus menunjuk bahwa adalah kepercayaan Abraham yang membuat dia benar di hadapan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus ya, pasalnya yang kedua. Kemudian kita lihat ya, ayatnya yang ke-21 ya, sampai 23 Yakobus 2 ayat 21-23 Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Bayangkan Saudara, baik Paulus maupun Yakobus mengutip ayat yang sama. bahwa lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperintukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Paulus mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa adalah iman kita yang menyelamatkan kita bukan perbuatan kita Yakobus sebaliknya ya mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa iman yang benar adalah iman yang bekerja ya, iman yang bekerja iman yang menghasilkan perbuatan jadi perbuatan itu tidak menyelamatkan saudara tapi perbuatan adalah hasil dari iman yang menyelamatkan Kalau anda berkata anda punya iman, tetapi anda tidak punya perbuatan yang dihasilkan oleh iman itu, maka iman anda bukanlah iman yang benar. Iman anda iman yang kosong. Itu bukan iman yang Tuhan cari. Itu bukan iman yang dimaksud oleh Paulus juga. Jadi surga sem tuhan. Abraham dan waktu itu nama dia belum Abraham. Ini kita lebih kenal dengan Abraham, tapi dia sebenarnya adalah Abram sebelumnya. Ya, dan dia taat. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dikatakan dia berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, sedengar Tuhan. Dan kita tahu bahwa Abram kalau kita baca di uh, pasal 11 ayatnya yang ke uh, ayatnya yang ke-31 di situ ya, bahwa dia tinggal bersama dengan bapaknya di Haram, di Haran sampai bapaknya mati, begitu. Jadi bapaknya mati umur 205 sedangkan Abram keluar dari Haran saat bapaknya mati umur 75. Artinya Abram lahir ketika Terah berumur 130 tahun, Saudara. Ya, Abram lahir waktu Terah berumur 130 tahun. Sedangkan anak pertama dari e, Terah itu dia dapatkan ketika dia berumur 70 tahun. Jadi kita lihat di sini, ya. ada suatu uh, kesenjangan yang cukup besar antara anak pertamanya Tera hingga dengan Abram ya. Mereka ada berbeda 60 tahun, Saudara. Ya. 60 tahun. Nah. Jadi kita lihat di sini ya. Uh, kalau memang benar bahwa Haran adalah yang paling pertama, anak yang paling pertama ya. Kalau Haran adalah anak yang paling pertama dari dari Tera ya dan Haran menikah pada saat dia muda begitu ya. Haran menikah saat dia muda, dia punya anak Nah, maka ada kemungkinan Samtuan, bahwa anaknya Haran ini, Lot ya Umurnya itu tidak selisih terlalu jauh dengan Abraham sebenarnya Ya, mungkin masih selisih ada 20-30 tahun Tetapi uh, bukan suatu selisih yang seperti kita bayangkan Abraham sudah uh, umurnya 70-an Sedangkan uh, Lot baru umurnya belasan begitu ya itu atau 20-an itu sepertinya bukan demikian ya lebih mirip adalah bahwa Abraham mungkin sekitar 75 sedangkan Lot sendiri mungkin sudah berumur sekitar 50-an begitu ya karena apa Haran beda antara anak-anak pertamanya Ab Tera dengan Abraham sendiri sangat besar sekali ya nah kita lihat di sini <tuh> jadi semua Abraham bawa ya, Sarah dan Lot katanya segala harta benda kemudian mereka pergi ke Kanaan Dan mereka pergi ke tempat namanya Sikem ya, Ada pohon tarbantin di More dan lain sebagainya Dan kita diberitahu bahwa waktu itu orang kanaan diam di negeri itu Orang kanaan, sudah ngasih Kanaan adalah anaknya Ham yang dikutuk oleh uh, Nuh, sudah ngasih Dan mereka menjadi bangsa yang bejat ya. uh, Mungkin bukan karena kutukan itu mereka menjadi bangsa yang bejat Tetapi uh, kutukan itu membenarkan kutukan ya. Apa, kelakuan mereka yang bejat membenarkan kutukan itu ya. uh, Mungkin uh, Nuh seperti yang sudah pernah kita bahas Dia sudah melihat ada kecenderungan untuk sifat-sifat seperti itu Dalam diri Ham dan dalam diri anaknya Kanaan ya. Sehingga uh, Nuh langsung saja untuk mengutuk dia Dan di ayat yang ketujuh disitu Tuhan katanya Menampakkan diri kepada Abraham ya. Dan berjanji akan memberikan tanah itu Janji tanah lagi sehingga Tuhan yang di sini diperjelas oleh Tuhan janji tanah kepada Abraham ya. Kemudian kita lihat dia pindah ke beberapa tempat, ke Bethel ya. eh uh, ke tanah Negev. Dan harus kita ketahui bahwa beberapa dari kota-kota ini seperti Bethel, Sikem dan sebagainya ya. Itu adalah nama-nama yang dikenal pada zaman Musa begitu. Dan pada zaman Abraham mungkin mereka belum terkenal dengan nama itu seperti Bethel, Saudara. Betel itu pada zaman Abraham belum berbentuk kota, itu masih tanah lapang ya bahkan pada zamannya Yakub juga. Bahkan yang memberikan nama Betel kepada tempat itu adalah Yakub. Kita akan belakangan lihat ya. Lalu mengapa di sini dikatakan Abraham pergi ke Betel? Oh iya, ini kan kilas balik. Ini Musa yang mencatat bahwa Abraham waktu itu pergi ke tempat yang uh, saat ini kita kenal dengan Betel begitu ya. Walaupun pada zaman Abraham mungkin uh, dia belum 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 tahu atau belum kasih nama tempat itu Dan tempat itu belum punya nama ya, Tapi sekarang sudah dikenal dengan nama Bethel. Jadi Musa hanya menceritakan bahwa Abraham Berjalan dari sini ke sini Dan ke sini ke sini Nah coba kita lihat lagi sekarang Ayatnya yang ke 10 Hingga ayatnya yang ke 20 Dimana judulnya adalah Abraham di Mesir Saya bacakan Ketika kelaparan timbul di negeri itu katanya, Pergilah Abraham ke Mesir Untuk tinggal di situ sebagai orang asing Sebab hebat kelaparan di negeri itu Pada waktu ia akan masuk ke Mesir Berkatalah ia kepada sarai istrinya Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya Apabila orang Mesir melihat engkau Mereka akan berkata Itu istrinya Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup Katakanlah bahwa engkau adikku Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau Sesudah Abram masuk ke Mesir Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat sarai Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik Karena ia mengingini perempuan itu Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun Demikian juga kepada seisi istananya Karena sarai Istri Abram itu Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu Mengapa engkau katakan dia adikku Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku Sekarang inilah istrimu Ambillah dan pergilah Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang Untuk mengantarkan Abram pergi Abram pergi bersama-sama dengan istrinya Dan segala kepunyaannya Oh, sudah ngasam Tuhan Akhirnya mereka sampai Di tanah kanaan Mereka tinggal sekian lama Tidak diberitahu berapa lama Tetapi kemudian ujian datang lagi Tanah yang Tuhan bilang akan diberikan keparannya Tiba-tiba menderita kelaparan saudara. Oh bayangkan ini Tuhan telah berjanji kepada Abraham Bahwa dia akan memberikan tanah itu kepada Abraham Lalu tiba-tiba Tanah itu Kekeringan Tanah itu kelaparan Oh betapa ini suatu ujian Dan rupanya pada saat itu iman Abraham masih belum sekuat belakangan saudara. Kita melihat Abraham pun bapak orang beriman mengalami peningkatan iman saudara. Pada waktu itu dia belum cukup beriman. Mestinya dia punya iman bahwa Allah tetap bisa memelihara dia di Kanaan ya. Tetapi waktu itu dia mulai kelabakan saudara. Oh, ini ini tanah Kanaan Tuhan sudah berikan pada saya tapi ini mulai kelaparan nih. Akhirnya dia pilih saya pergi saja, saya pindah ke Mesir. Oh saudara, padahal Tuhan sudah bilang tanah Kanaan itu milik dia. Mestinya dia beriman, tetapi dia belum cukup kuat saudara Belakangan kita lihat, kita akan baca nanti Ketika uh, pada saat dalam hal yang sama Ketika dia mendapatkan isak, saudara-saudara Tuhan, hampir sama ya Ketika dia mendapatkan isak, itu adalah janji Tuhan kepada dia Jawaban atas doanya yang begitu panjang Tapi kemudian Tuhan uh, menyuruh dia untuk mempersembahkan isak itu ya dan pada saat itu mungkin dia bisa bertanya hampir sama seperti uh, pada saat kelaparan ini Tuhan engkau sudah janji kenapa jadi begini gitu ya Tuhan engkau sudah janji Ishak adalah keturunanku mengapa sekarang harus mempersembahkan Ishak ya tetapi pada waktu itu imannya sudah kuat pada waktu di awal-awal sini Saudara imannya belum sekuat itu sehingga dia tidak tetap di tanah Kanaan dia memilih untuk pergi ke Mesir dan satu kesalahan ini Akhirnya akan berujung kepada kesalahan yang lain Bukankah itu yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita juga Sudah yang kisah Tuhan Bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan Dimana kita menempatkan diri kita Pada situasi yang tidak menguntungkan Maka kita akan lebih mudah untuk membuat kesalahan yang lain Mesir adalah tempat dimana terjadi banyak sekali penyembahan berhala Mesir adalah tempat dimana tidak ada takut akan Tuhan di situ. Abraham mestinya tahu akan hal itu dari berbagai hal yang kita baca tentang sejarah Mesir. Wanita-wanita mereka sering berpakaian tidak senonoh dan lain sebagainya. Itu adalah tempat yang secara rohani sangat buruk. Bahkan di seluruh Alkitab, Mesir selalu digambarkan sebagai tempat yang memiliki konotasi negatif. Ya sudah kesam Tuhan. Dan kita melihat. Keputusan Abram untuk pergi ke Mesir, Suning Tuhan, menempatkan dia akhirnya pada situasi di mana dia harus mengambil keputusan yang sangat pelik sekali. Ketika dia sampai di Mesir, mungkin dia melihat betapa banyak mata laki-laki yang tertuju kepada istrinya, bagaimana mereka melihatin dia dengan cara yang kurang baik, Suning Tuhan, dan dia mulai resah. Dan ternyata kita lihat Sarai di sini adalah wanita yang sangat cantik. Karena walaupun dalam umurnya yang ke-65, masih banyak orang yang jatuh cinta kepadanya saudara ini bukan hal yang main-main ya. tidak kalah ya kalau misalnya yang jatuh cinta samanya adalah bujang lapuk itu kita tidak usah heran soalnya tentuannya tetapi yang jatuh cinta keparannya di sini tidak lain daripada firaun sendiri ya. wah luar biasa sekali nah disinilah kita melihat bahwa abraham menghadapi situasi yang pelik di mana dia mulai berpikir wah jangan-jangan saya dibunuh jangan-jangan saya dibunuh Sebenarnya keputusan ini tidak harus dia buat. Kalau dia tidak melakukan kesalahan pergi ke Mesir, tetapi nah, begitu dia sudah ada di situ, seharusnya dia membuat keputusan yang benar juga, bahwa dia akan berdiri atas kebenaran. Ya, tetapi rupanya dia mengambil keputusan yang salah untuk menyelamatkan dirinya. Dia menyuruh untuk Sarah menyuruh Sarai untuk memberitahukan suatu kebenaran semu, sebenarnya semu, ya. Kebenaran semu, artinya bukan bohong juga Tetapi dia tidak mau mengatakan seluruh kebenarannya tapi dia membiarkan orang Untuk salah pengertian saudara Dia akhirnya katakan, dia suruh Sarai katakan Bahwa dia adalah saudariku Ini bukan suatu kesalahan total, karena memang benar Sarai adalah saudari tirinya Abram, saudaranya semuanya Tetapi kita lihat bahwa Hal ini ya, Bukanlah kebenaran yang seutuhnya Sehingga orang menjadi, bahkan Sampai Firaun mengambilnya sebagai istri Itu berarti sudah suatu kesalahan yang besar Nah seharusnya Abraham tidak membiarkan hal itu terjadi. Nah sodengasam Tuhan, keputusan-keputusan dalam hidup kita bisa membuat kita harus mengambil keputusan yang lebih berat lagi. Tetapi nah, kita harus punya suatu tekad dan suatu karakter sehingga kita bisa mengambilnya. Oh banyak sekali contohnya. Misalnya seorang anak muda tidak baik dia untuk pergi bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sodengasam Tuhan. Itu adalah kesalahan pertama Misalnya diajak oleh teman-temannya Padahal dia tahu mungkin teman-temannya ini punya latar belakang yang tidak begitu baik Diajak pergi ngidap kemana Oh ini sudah suatu hal yang kurang baik ya. Ya, Tapi kemudian dia ikuti saja ya, Sama seperti Abraham pergi ke Mesir Maka di sana dia dituntut untuk mengambil keputusan yang lebih sulit lagi ya, Mungkin nanti sudah pergi sama temannya Dia disuruh untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ya. Dan di situ akan ada tekanan yang luar biasa Dia akan dianggap sebagai orang yang yang pengecut lah, Dan lain sebagainya Tekanan lebih besar lagi Oh suri ngasam Tuhan Jangan kita menjauhkan diri dari kanaan rohani kita Tempat-tempat dimana memang Tuhan sudah ingin kita berada di sana Ya, Ada tempat-tempat dimana diajarkan kebenaran firman Tuhan Jemaat lokalnya Alkitabiah Dan himpunan teman-teman di sana Ya suri ngasam Tuhan Jangan kita membuatnya untuk terlihat seperti Kita akan pergi ke Mesir Kita malah ikut ya mengambil satu keputusan yang jelek akhirnya memaksa kita untuk mengambil keputusan yang lebih sulit lagi dan kadang-kadang seringkali tidak akan bisa bertahan di bawah keputusan yang lebih sulit itu. Kita lihat di sini bahwa kita lihat di ayat yang ke-15 ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Oh, luar biasa sekali surga Tuhan. 65 tahun saat ini pasti sudah nenek-nenek, Saudara. Kalau di zaman kita sudah keriput ya. Bahkan sudah dibantu dengan segala kosmetik ya. Uh, belakangan botox dan sebagainya ya. Tetap tidak bisa stay fresh gitu. Tetapi sarai ya. kita melihat artinya pada waktu itu proses penuaan belum sehebat sekarang Saudara yang Tuhan. Sarai masih uh, menunjukkan keanggunan bagaikan seorang yang masih muda padahal dia sudah tua ya. Sehingga katanya punggawa-punggawa Firaun -punggawa memuji-mujinya di hadapan Firaun Nah, kata memuji-muji di sini adalah kata halal sesuai Tuhan kata halal ini ya uh, adalah akar kata dari Haleluya uh, Haleluya artinya terpujilah Tuhan ya jadi dia memuji-muji ya. dan biasanya kata halal dipakai dalam Alkitab untuk uh, suatu referensi memuji Tuhan ya tetapi bisa juga seperti dalam kasus ini uh, untuk memuji manusia dan kita lihat ya. Uh, Fir'aun ya mengambil Sarah sebagai istrinya dan anda bisa lihat di sini adalah suatu serangan iblis seringkali Tuhan serangan iblis yang luar biasa atas rencana Tuhan dan atas kehidupan Abraham ya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Tuhan menjanjikan begitu banyak hal yang indah indah kepada Abraham iblis pasti langsung tahu ya dan iblis yang tahu itu dia tidak akan tinggal diam dia mulai sadar oh rupanya orang yang namanya Abram inilah yang Tuhan pilih, bahkan dia akan dipilih untuk menjadi nenek moyang Mesias. Oh, tentunya iblis tidak akan tinggal diam, oleh karena itu dia berusaha untuk menghilangkan istri Abram surga Bayangkan kelicikannya. Kalau istri Abram bisa sampai ya, di diambil istri oleh Firaun dan dinodai atau di diambil istri ya, dan Abram pergi misalnya, maka apa yang terjadi? Ya, maka keturunan Ya, keturunan uh, yang seharusnya Abram dapatkan Yang akan menjadi nenek moyang Mesias Itu akan gagal suruhnya, Terlebih lagi nanti kejadian kedua kali Karena kita melihat ya, uh, Nanti ada kejadian seperti ini terulang lagi Dimana Abram berada di negeri Filistin ya Dengan rajanya Abimelech Abimelech hampir juga mengambil Sarai sebagai istrinya Anda mungkin bertanya-tanya Mengapa si Sarai ini kok begitu populer Sampai begitu banyak orang yang mau mengambil dia istri Begitu Ya, tetapi ini bukan suatu kebetulan sedangkan semtuhan ada iblis di balik semua ini iblis tahu saray ini adalah wanita yang spesial ya. wanita yang akan menjadi nenek moyang dari mesias begitu oleh karena itu dia ingin untuk hancurkan hubungan dengan antara abraham dan saray dan dia hampir berhasil sedangkan semtuhan manusia seperti abraham lemah imannya sehingga uh, dia dapat berbuat seperti itu ya, tentu kita tidak bisa Menghakimi Abraham, ya mungkin kalau kita Di posisinya, kita juga Sama, maka mungkin lebih parah lagi Sudah kesempatan, tapi dibandingkan dengan Apa yang Tuhan inginkan, kita semua manusia Terpaksa mengaku bahwa kita masih lemah Abraham sekalipun ya. Dan uh, Rencana Allah akan hancur Berantakan kalau pelaksananya adalah Tergantung kepada manusia, tapi puji syukur Tuhan tidak tinggal diam Tuhan bekerja dengan aktif untuk memastikan Bahwa rencananya di dunia ini terjadi Allah bekerja dengan aktif untuk memastikan bahwa janji-janjinya terpenuhi sehingga dia menurunkan tulah Sungai Samtuhan kepada uh, Firaun dengan isi -si rumahnya. Ya, dia turunkan tulah di situ. Nah, dan uh, Firaun menjadi uh, sangat ketakutan dan dia bertanya, "Mengapa apa yang kamu lakukan ini?" Ya. Dan dia ketakutan Sungai Samtuhan. Tetapi kita lihat bahwa uh, itulah intervensi yang Allah lakukan agar uh, Abraham tidak jadi melakukan suatu kesalahan fatal dengan membiarkan Sarah istrinya diambil oleh orang lain. Dan saudara Tuhan dari semua ini Allah masih memberkati Abraham saudara kesembuhan karena ketika Firaun ingin ngambil Sarah dia sudah dikasih segala macam ternak dikasih segala macam lembu sapi budak saudara ya Tetapi setelah ketahuan akhirnya semua itu tetap diambil oleh Abraham dan Sarah dibawa kembali. Jadi tetap ada berkat bagi Abraham di sini dan Abraham tentunya mendapat pelajaran yang sangat berharga di sini tentang iman sunem Tuhan Bagaimana dia seharusnya mempercayai Tuhan bagaimana mereka tidak seharusnya meninggalkan tanah kanaan dan pelajaran itu dipegangnya dalam hatinya sehingga belakangan ketika Ishak anaknya ingin mengambil istri dia mewanti-wanti agar Ishak jangan pernah meninggalkan tanah kanaan dan itu adalah buah-buah dari pelajaran yang tentunya sangat berharga yang diterima ketika dia di Mesir Suningem Tuhan Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Maukah kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita sama seperti Abraham? Atau mungkin lebih baik lagi, kita sudah belajar. Dan kali berikutnya ada tantangan, jangan kita membuat keputusan yang salah. Amin, sudah ya. Saya Dr. Steven Einstein-Liao, mengucapkan selamat malam. Saya undur diri dulu. Mara, Nata.